0: Olá para todo mundo, seja muito bem-vindo e bem-vinda Mulheres em Debate está no ar esse programa que é fruto de parceria entre a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres com a Assembleia Legislativa sempre debatendo temas que afetam diretamente a vida do nosso público-alvo e nesse mês de maio, que é o mês do trabalhador nós vamos falar sobre mercado de trabalho e sobre a disparidade existente ainda entre homens e mulheres, ocupando aí os mesmos postos de trabalho sobre esse assunto e também para tirar dúvidas no âmbito do direito, a gente conversa com a doutora Cândice Arósio, ela que é procuradora do trabalho, seja muito
1: bem-vinda, obrigada. Obrigada pela oportunidade, é um grande prazer poder debater esse tema tão importante aqui com vocês.
0: E a gente vai conversar também com a doutora Fabiane Ferreira, que é juíza do trabalho. Obrigada pela sua participação. Muito obrigada. É uma honra estar aqui nesse programa. Bom, e como todas as edições do Mulheres em Debate, a gente sempre contextualiza com alguns dados e estatísticas sobre o tema que a gente está abordando. Vamos conferir né? como é que fica a situação das mulheres no mercado de trabalho, sabendo que nós somos a maioria da população. Mesmo estudando mais, as mulheres brasileiras, maioria da população do país, segundo o IBGE, lideram as taxas de desemprego, ganham menos e passam mais tempo ocupadas com tarefas domésticas do que os homens. No quarto trimestre de 2019, o rendimento mensal médio das mulheres foi 22% menor do que o dos homens em todo o Brasil. Na média nacional geral, elas ganharam R$ 1.958,00 por mês, contra R$ 2.495,00 dos homens. E não importa se ocupam os mesmos cargos, elas continuam ganhando menos. A cada dez diretores e gerentes, quatro eram mulheres em 2019, com rendimento médio 29% menor. Os dados são do estudo, a inserção das mulheres no mercado de trabalho, feito pelo Dieese. De acordo com a instituição, as altas taxas de desemprego vêm sendo registradas no Brasil desde 2016 e atingem também mais as mulheres do que os homens. O drama é ainda maior entre as que são responsáveis pelo domicílio. Criam os filhos, pagam as contas e fazem todas as tarefas do lar. Neste grupo, 9,2% das chefes do lar estavam desempregadas contra 5,1% dos homens. Considerando que 40% das famílias são chefiadas por mulheres no Brasil, remunerações menores do que as dos homens implicam diretamente nos níveis de pobreza das famílias. O salário mais baixo se reflete no valor das aposentadorias. As mulheres receberam no período analisado um benefício 17% menor do que o dos homens. Bom, e realmente os dados eles mostram né, que, apesar de sermos a maior parte da população, homens e mulheres não são tratados como iguais no mercado de trabalho. Doutora Cândice, os direitos são os mesmos né, para os dois, só para ficar claro.
1: Sim, os direitos são os mesmos. É, o princípio da igualdade, ele, inclusive, é
0: preconizado lá na nossa
1: Constituição Federal. E todos os tratados internacionais que o Brasil é signatário eles dizem expressamente que todos são iguais perante a lei, homens e mulheres. Mas a gente sabe que na prática, é, na realidade, por toda a contingência histórica mesmo, a posição que a mulher teve que galgar ao longo do desenvolvimento da sociedade, e as situações que envolvem o seu contexto econômico, familiar, isso acaba culminando com dificuldades desse princípio da igualdade ser efetivamente garantido muitas vezes na busca do emprego ou estando empregada em igualdade salarial, por exemplo, da não discriminação pelo fato de estar grávida, por exemplo, que é uma situação que a gente vê muito na prática. Da, da não contratação ou a demissão em razão desse estado é, da gravidez. Enfim, são situações que impõem é, esse peso à mulher, isso na iniciativa privada, mesmo na iniciativa é, pública também, existem uma, um pouco mais, é um pouco mais nivelado, mas quando a gente vê, por exemplo, na, no serviço público, que a maioria dos cargos uh, de gestão são ocupados por homens, nós podemos nos perguntar, né, por que que temos poucas mulheres envolvidas nessa, no, no poder decisório, muitas vezes, das instituições. Então, a luta pelo, pelo, pela efetivação do princípio da igualdade é uma luta de todas nós. Então, o debate hoje vai ser extremamente rico para a gente poder refletir um pouco sobre isso.
0: Sem dúvida. E, doutora Fabiane, na sua experiência, né, na sua opinião, o que mais chama a atenção nessa disparidade de tratamento entre homens e mulheres no mercado de trabalho pelos empregadores?
2: É, como a doutora Kant se mencionou, a questão da gestação é um ponto muito importante né, a ser debatido e um ponto importante de reflexão, porque a gente vê muitos processos em que se discute justamente essa matéria, essa violação, é, porque ainda há muitos casos de empregadas que são é, dispensadas pe pelo seu empregador. E também a gente vê o caso de que muitas é, trabalhadoras, após mesmo que é, elas tenham a licença né, gestante, quando elas retornam, precisam retornar ao trabalho, elas não conseguem, não tem que deixar as crianças. Então a gente vê é, nesse momento um desemprego também muito 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 alto, porque muitas vezes elas têm que deixar o posto de trabalho por, por justamente precisam cuidar da criança, né? Então falta também é, esse debate em torno da responsabilidade, né, pela criança, em, é, pela família, que também é algo que precisa ser debatido com os homens, né? Que é necessário que haja esse apoio maior.
0: E o que é importante, doutora Candice, que as mulheres elas saibam, elas tenham consciência de que é direito delas. É, no mercado de trabalho, principalmente para pleitear né, algumas situações que possam envolver um certo preconceito que ela possa sofrer, ou até mesmo a questão do baixo salário ser atribuído ao fato dela ser mulher.
1: É, existem alguns, alguns direitos que são colocados na legislação que buscam deixar isso bem claro e, eventualmente, é, abrir espaço para eventuais questionamentos. Então, por exemplo, se nós pensarmos é, num anúncio de uma vaga de trabalho, uma vaga que deve ser ofertada a qualquer pessoa, é, é uma exigência é, considerada discriminatória colocar, por exemplo, que deve ser homens apenas é, para a ocupação daquela, de um posto que não, não, não há qualquer justificativa para ser pra haver uma diferenciação de gênero. Isso acaba afastando Aquele direito inicial, que é o de galgar o posto de trabalho, né? Ou aquele posto é, é, efetivamente. Já quando o contrato já está em curso, a legislação também pode abrir uma, uma série de possibilidades, como, por exemplo, o questionamento de equiparação salarial, né? Que, que a gente vê na prática que há uma diferenciação no patamar salarial. É, fazendo as mesmas funções, com as mesmas obrigações, com a mesma carga horária, enfim, absolutamente tudo igual, porém um desnivelamento motivado unicamente pela, pelo sexo né, que a pessoa é, tem, então isso é, pode ser questionado na justiça do trabalho ou eventualmente ser um motivo de, de uma denúncia, por exemplo, chegar ao Ministério Público do Trabalho como uma prática discriminatória, uma prática violadora do, do, do princípio da igualdade. Mas o que a gente vê muitas vezes, quando nós escutamos, enfim, as reportagens da televisão, falando sobre essa diferenciação de salário entre homens e mulheres, é uma análise também do próprio mercado, né? Por exemplo, altos escalões das, das empresas de multinacionais, não é incomum nós vermos é, CEOs de grandes empresas homens ganhando muito mais do que uma CEO mulher. E aí, qual é a justificativa disso, né? É, ah, o mérito, enfim, aí, aí provavelmente algum, alguma justificativa se dá, mas a gente vê que há uma discriminação dita estrutural, estrutural mesmo, que acaba culminando muitas vezes com a diferenciação, além é claro do próprio mercado informal, que, que é um pouco mais difícil muitas vezes de você mensurar, mas qualquer diferenciação abusiva ilegal, ela é passível de questionamento na justiça do trabalho, ela é justificadora da atuação do MPT é, por, por, por ser uma, um ato discriminatório, né, violador do princípio da igualdade, e que motiva, sim, a, a atuação do, de quem está aí com essa missão de, de defender né, essa, esse interesse.
0: E, doutora Fabiane, até com base na resposta da doutora Kand, se chega até a justiça realmente, de fato, é casos é, desse, desse tipo? O que, que mais chama atenção no dia a dia de vocês, né, lidando né, sempre com as denúncias, com os processos? É, o que, que mais nessa questão do, do preconceito e na, no detrimento aí do se o homem é mais competente ou a mulher é menos competente? Como é que isso chega até a justiça?
2: É, a gente percebe pelas funções que são ocupadas, né, por cada, por cada gênero a gente percebe que quanto mais vai subindo os cargos de gerência, supervisores, há muito mais homens ocupando esses, essas funções do que mulheres. Então, embora os dados demonstrem que as mulheres estudam mais, é, por mais anos, os homens continuam ocupando é, esses cargos e à medida que, vai, que vão galgando, a gente vê ainda um número muito menor de mulheres Ocupando essas posições, quanto mais como a doutora Kant se citou, CEO, são poucas, né? Tanto que quando há é, mulheres nessas funções é, é dado esse destaque, porque justamente é, é um, é, os cargos mais elevados são ocupados muito mais pelos homens. Também que chama bastante a atenção ainda são questões de, de assédio, né? de assédio, tanto de assédio moral, é, quanto também casos de, de assédio sexual em que a mulher também sempre é colocada mais nessa posição é, do que os homens. Então ainda há aquela cultura, né, cultura machista, de que se pode fazer determinadas brincadeiras, de que aquilo é aceitável e que todas estão de acordo, todas e todos estão de acordo naquele acordo, daquele ambiente de trabalho, quando isso não é verdade, né? E muitas vezes, na maioria dos casos que acontece, é que o trabalhador só vai buscar seu trabalho após ele sair do emprego, justamente por, por ter o temor de ser dispensado, de perder né, aquela colocação se ele fizer alguma reclamação durante o contrato de trabalho. Então, a gente vê esses casos e aí que a gente percebe também que sempre a defesa, é, no sentido de que aquilo era certo, que aquilo era simplesmente uma brincadeira, ou também a defesa que vem tentando é, trazer aquela desqualificação da mulher, trazendo questões que não, não têm nenhuma interferência naquilo que aconteceu, e também não vão interferir no julgamento, né? porque não é a postura nem o que ela faz fora do ambiente de trabalho que vai interferir ou que poderia permitir que houvesse aquele tipo de brincadeira ou de que ela sofresse aquele tipo de, de violação. Né?
0: Olha só, então tem toda essa questão também ligada à denúncia, né, ligada ao processo. Então, a defesa, da outra parte, fica tentando descredibilizar, colocando que alguns comentários, algumas situações foram colocadas como é, uma brincadeira e não, e não merecem ser levadas a sério. E isso faz com que as mulheres elas tenham mais medo, mais medo de fazer uma denúncia, de ir, de fato, até a justiça. De que forma, por exemplo, que o Ministério Público investiga né, esses casos de assédio é, enfim, né, de, de maus tratos e até a disparidade salarial relacionada a essa condição de ser mulher.
1: Esse é um ponto, assim, imprescindível de ser discutido. Isso tem sido falado é, nos últimos tempos de uma forma muito incisiva. De uma forma muito incisiva em relação à, à mulher. A questão do abuso sexual, do assédio sexual no meio de trabalho e o assédio moral realmente é uma, uma problemática muito grave, sabe? E isso, isso demanda uma sensibilidade e um, uma postura realmente é, importante do empregador. Nós entendemos aqui no Ministério Público do Trabalho que faz parte da obrigação do empregador zelar pelo meio ambiente de trabalho seguro e saudável. E certamente isso passa por uma cultura empresarial de respeito é, pela não só pelo gênero mas pela raça pela opção sexual enfim afastando qualquer tipo de situação que possa é, macular essa essa relação então o MPT tem uma atuação muito muito incisiva importante tanto de forma promocional mas de forma repressiva em relação a isso e nós recebemos é, denúncias sim em relação a isso e é uma atuação interessante porque a rigor o MPT atua quando há é, problemas de natureza coletiva, geralmente envolvendo muitos empregados ou uma, uma coletividade que, que seja grande, digamos assim. E quando a gente fala de assédio moral e assédio sexual, uma única pessoa é capaz de denunciar e deflagrar a atuação do MPT porque é, é regra que isso acaba gerando, na verdade, um problema de ordem coletiva naquele ambiente de trabalho. Sim. Então eu tive um caso prático, assim, por título ilustrativo, quando eu atuava na cidade de Dourados, é, em que um, havia um, um gerente que já tinha 20 anos de, de empresa, e ele era, quando eu fui ouvindo as, as testemunhas ao longo do inquérito civil, todos falaram que ele tinha aquela postura é, misógina, abusiva, é, inclusive é, de cunho sexual mesmo, que foi o que levou a, a, a vítima a denunciar o MPT, de passar a mão, passar a mão no cabelo, falar da roupa, falar que a roupa está apertada e que isso... Enfim, comentários absolutamente abusivos. E já fazia 20 anos que ele fazia isso na empresa, os vários setores que, eles passaram, que ele passou, ele fazia isso, e era essa a desculpa, né? a justificativa que a doutora falou, que ah, é uma brincadeira, eu só estava elogiando ela, né? quando na verdade isso já tinha... É, já tinha sido aceito, digamos assim, como uma postura normal dele, mas não em relação às vítimas. Então, naquele caso, a vítima acabou deflagrando um processo criminal de abuso sexual. É, houve a. Acabou é, aquela pessoa, o abusador, né, o assediador, sendo demitido por justa causa da empresa. E era uma, uma situação também interessante, porque ele era da CIPA. Doutora Fabiane, ainda tinha mais essa, uma, uma causa de estabilidade no emprego, ainda que, que é, demandou todo um, um processo interno para poder justificar, a motivar a demissão dele por justa causa, né? E além da atuação do MPT, que foi no, pra, em face da empresa, propriamente dito, para firmar um termo de ajustamento de conduta, fixando uma série de obrigações de fazer, a instalação de um canal de comunicação, a abertura de processos internos para averiguação e investigação daqueles casos pelo RH, com uma, uma equipe multidisciplinar composta de mulheres, é, enfim, estabilidade para aquela vítima no caso, acompanhamento psicológico, enfim, uma série de medidas que foram necessárias serem implementadas, inclusive previstas nos programas de saúde daquela, daquela empresa, que era uma empresa grande, é, para poder mudar na verdade aquela cultura, isso que eu quero dizer, as pessoas tendem a achar normal alguns, quando na verdade é algo absolutamente inaceitável. Então, isso, e não é porque a mulher aceita, eu acho que isso é um ponto importante, até de nós discutirmos, não é porque aquela, a pessoa assediada não se entende assediada por algum momento que aquilo deixa, que aquilo passa a ser uma conduta legal é absolutamente legal, ninguém tem o direito de passar a mão na, na outra pessoa, não, não, ninguém tem o direito de a, a fazer qualquer observação no ambiente de trabalho sobre a roupa que se veste ou comentar em relação à forma como se porta fora. São coisas que, que são ah, abusivas, ilegais e passíveis de serem é, questionadas. Né?
0: E é interessante a gente colocar aqui também né, que muitas mulheres se sujeitam a essas situações é por simples medo de perder o emprego, né? A mulher moderna, apesar de a gente não viver tanto essa modernidade, às vezes na conduta uhum. da política, e da cultura, da empresa ou do chefe ou do colega, a mulher moderna muitas vezes ela é a chefe da família, né? A gente tem cada vez mais mulheres né sustentando aí as suas casas. E falando agora, Dra. Fabiane, você também é membro do Comitê de Equidade de Gênero, Raça e diversidade do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª região. Qual que é a importância né, do, dos, dos tribunais e até mesmo de, desse comitê aí, para busca realmente de que os direitos e as garantias continuem sendo cumpridas né, para públicos específicos e que dependem de uma defesa mais ampla? É,
2: na verdade, esse comitê é um comitê para essa promoção de equidade é, dentro do ambiente do tribunal servidores ah, e magistrados, porque justamente como a doutora Kant se colocou no, no início, também a gente acha que no serviço público isso não ocorre, mas também nós temos ainda diferenças, né? embora os cargos eles sejam o acesso se dê por meio do, de concurso público, também há, já é evidente que nos cargos mais elevados há uma disparidade, porque há muito mais homens ocupando os cargos mais elevados é, dos órgãos públicos em geral e no caso do Poder Judiciário, e, e também outros casos, né, tem a questão de, de raça, como for, essa questão do comitê, de, também de diversidade, questão de pessoas com deficiência, então o comitê tem essa, esse objetivo, e claro, de promover a formação né, de magistrados e de servidores, o que vai contribuir, evidentemente, é, na prestação é, da jurisdição, na prestação da atividade final, né, da, da, tanto do, do, no atendimento ao jurisdicionado aos cidadãos, como também eh, na entrega né, da, da tutela jurisdicional. Então, a importância do comitê vem justamente aí nesse sentido.
0: Certo. E no que diz respeito, por exemplo, aos casos, a doutora Cândice se deu um exemplo né, de uma situação que ela testemunhou e teria algum caso assim, que tenha chamado a atenção sua, doutora Fabiane?
2: É um caso que me chamou bastante atenção e também, tem até, também teve atuação do Ministério Público do Trabalho, né? é, é, de, também de um gerente de loja, que ele, a brincadeira né, que ele diz, que, que dizia que ele fazia era de tentar abrir o sutiã das trabalhadoras, das verdadeiras por cima da roupa. Então, eu tratava isso como uma brincadeira, e, como se fosse, e, e justificando justamente de que todo mundo participava daquele ambiente, que era uma brincadeira, que elas aceitavam, né, que as vendedoras aceitavam, e nunca reclamaram em relação àquilo. Só quando a pessoa é, deixou de trabalhar, quando a pessoa foi dispensada, é, ela ficou né, com, com raiva por ter sido dispensada, e aí foi fazer, fazer essa denúncia. Então, é exatamente isso que acontece, porque é preciso mudar né, justamente essa cultura, porque as próprias mulheres, muitas vezes, como já, já foi falado, é, elas não se percebem né, nessa situação. Então, a gente vê que esse, esse debate, justamente, está muito é, em voga, porque justamente há, há né, denúncias de crime, fatos que aconteceram há muitos anos, que justamente é preciso né, esse debate é preciso também que, se, que as mulheres se sintam seguras para, para poderem fazer as denúncias, né? é, que elas sejam acolhidas nesse atendimento em to, por todos os órgãos, em todas a, as esferas, todas as instâncias, para que elas possam realmente denunciar. Por caso contrário, elas, é, além de não perceber, mesmo que elas percebam, elas não vão procurar é, ajuda.
0: E, doutora Cândice, a gente está aqui chegando na reta final do nosso programa porque o tempo passa rápido e esses assuntos eles acabam que realmente né, envolvem a gente no, num cenário que nem sempre é bom, mas por ser realista é importante. é Quando que a mulher ela deve procurar né, ajuda dos órgãos públicos, do Ministério do Trabalho, né, do, de uma Justiça do Trabalho, justamente para ter esse amparo, né, esse amparo jurídico, e, de repente, se defender de algo que ela jamais sozinha vai conseguir.
1: O Ministério Público do Trabalho tem canais de denúncias. Hoje em dia, isso, até por conta da, da pandemia, o, o canal eletrônico ele acabou ganhando a prevalência. Nós temos os nossos canais é, através dos nossos sites. A gente tem, inclusive, um aplicativo que chama MPT Pargal, que, que dá para baixar no celular e dali mesmo a, a, a pessoa que deseja denunciar consegue inclusive juntar documentos, fotografias, vídeos para poder denunciar alguma coisa. É, a nossa atuação ela é sempre rápida e, e ela funciona de uma forma inter, é importante porque é, mesmo durante o contrato de trabalho a, a gente consegue fazer essa atuação inclusive buscando evitar essas dispensas discriminatórias, abusivas, é, geradas a partir dessa situação que violou algum direito da, da, da mulher. É, quando houver, no âmbito do, do, do contrato de trabalho, o abuso sexual, que tem que também, além de ser um problema trabalhista, um ilícito trabalhista, também é um ilícito penal, está lá no Código Penal, as mulheres podem também procurar as delegacias da mulher, Aqui no nosso estado, nós temos em várias cidades as DANs, né? Delegacia de Atendimento à Mulher, que são delegacias especializadas, que são capitaneadas por delegadas mulheres, que têm corpo é, multidisciplinar, de oitiva, de escuta, enfim, tem todo um olhar uh, especial em relação à, à mulher, tanto na, na, em outros problemas que atingem, como, por exemplo, a, a violência física sofrida em casa, né? da, da Lei Maria da Penha, por exemplo, e elas podem se valer também desses espaços para denunciar eventualmente algum problema que tenha acontecido na sua empresa, no com seu, com seu ambiente de trabalho.
0: E para finalizar, né com a doutora Fabiane, né, juíza do trabalho, é, a respeito da questão, primeiro, do medo né de chegar assim a, a um grau tão longe, desafiador para muitas mulheres. E em segundo lugar, muitas pensam assim, ah, se vai para a justiça, vai demorar, né vai ser desgastante... O emocional, às vezes já está abalado. Eu tenho certeza que assim como no, no Ministério Público do Trabalho, a justiça também deva receber muitos casos, né? Tem que julgar muitos casos é, dessa natureza, mas é interessante a gente reforçar aqui o amparo e a importância dessa imparcialidade, né, de tratar, né, a mulher também de acordo com seus direitos e não só em prol dos interesses corporativos.
2: Exatamente. É, como você bem colocou, né é, a gente é totalmente imparcial e a gente analisa tudo com base nas provas que são trazidas é, nos autos e em relação à, à demora que você questionou, a Justiça do Trabalho ela é conhecida justamente pela celeridade que ela consegue dar ao andamento dos seus processos de julgamentos. E nós estamos sempre né, é, atuando para julgar da, da forma mais rápida e melhor possível. E esse período, por exemplo, da pandemia, a gente procurou novos meios, novas formas de atendimento, porque a Justiça justamente não podia parar. Então, nós implementamos, implementamos vários canais, e passamos a utilizar também as plataformas de videoconferência, é, o que tem funcionado né, de forma, tem funcionado muito bem, para justamente permitir que é, todos possam ter acesso é, e sempre ser, serem atendidos. Então, nós disponibilizamos ainda mais, assim, assim, isso tornou mais próximo ainda o contato, né, disponibilizando telefone, contato de WhatsApp é, com advogados, e sempre procurando entrar em contato para auxiliando né, para que pudessem utilizar a tecnologia também, para que as partes tenham acesso, para que estejam presentes, para que a gente possa conversar, explicar, é, e para que elas possam realmente ser atendidas e participar das audiências de seus processos, tanto as partes é, quanto as testemunhas. E a gente tem tido um retorno assim, muito bom em relação a isso, e vendo que as pessoas estão, né, por mais que a gente saiba que existe um déficit de educação muito grande no país, que, graças à tecnologia, a gente está conseguindo chegar, né, as pessoas estão conseguindo ter o alcance aí da, da justiça.
0: Obrigada pela sua participação também. Recebemos aqui né, a Cândida Searós, procuradora do trabalho, agradecendo mais uma vez sua participação no Mulheres em Debate, agradecer a doutora Fabiane Ferreira, juíza do trabalho, Obrigada pela sua participação. A gente sabe que Mato Grosso do Sul né, tem um trabalho de excelência nesse sentido. E quando eu disse a respeito da demora, né, que desgasta uhum. emocionalmente a parte, né, a mulher principalmente, é daquela cultura, acredito, do que a gente entende por justiça. Né? Algo demorado, mas que não representa. A gente sabe que Mato Grosso do Sul é, tá muito bem no que diz respeito. Estamos bem servidos também do trabalho de vocês. E a gente sempre agradece Obrigada pela participação e sejam sempre muito bem-vindas. Obrigada, doutora Cândice.
1: Obrigada pela oportunidade. A gente podia ficar conversando aqui por mais tempo. Foi ótimo.
0: Obrigada. Foi ótimo. Obrigada, doutora Fabiane. Muito,
2: muito obrigada pelo convite, Lívia. Muito obrigada pela participação aí no, no programa.
0: Bom, e essa foi mais uma edição do Mulheres em Debate. Você que acompanha a programação da TV Assembleia no Canal 9 da NET, também não deixe de compartilhar o nosso link do YouTube com seus amigos e familiares. Lembrando que mais informações você confere também no site, nas mídias sociais da Assembleia Legislativa e também da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres de Mato Grosso do Sul. Voltamos no próximo mês com um novo tema. Até lá. Tchau, tchau.